0: היי מה נשמע? בסדר גמור. יפה. אז אם מה... התפלתי
1: אתמול על המכתב של הנגיד, אבל זהו, נרגשתי. הייתי, אתה
0: כבר ביביסט, זהו. תיזהר שלא יבטלו לך את המינוי לראש חוג בחיפה.
1: כן.
0: סתם. זהו, אז על מה רצית לדבר איתנו היום?
1: אז אני חשבתי בזמן האחרון שאני מגיע תמיד לתוכנית, ומספר לכם כל מיני דברים מזעזים על הניאו-ליברליזם האמריקאי, וזה חשוב. חשוב לדעת מה הסכנות, חשוב לדעת למען, מה אנחנו נלחמים, אבל לפעמים גם צריך קצת מהצד השני. אז החלטתי שכל כמה זמן, וזה בכלל לא קשור לזה שלא היה לי נושא לחשוב עליו ואני גם היסטוריון של ארצות הברית, בכלל לא קשור אביעד, אבל כל כמה זמן אמרתי נעשה איזה מורק, ואני חושב שהפעם נתבקש מורק ראשון, אני אדבר קצת על הניו כי אני חושב שגם פה בארץ כבר המושג כמו הגרין ניו זה מושג שמוכר. ואני חושב שהרבה אנשים מדברים על ניו דיל וזה כבר משהו בשנים האחרונות בשיח אמריקאי זה בכלל מאוד עלה כמובן וכולי ואמרתי לא יודע כמה השומעים שלנו באמת יודעים מה היה בדיוק בניו דיל מה רוזוולט והחברה שלו עשו אמרתי נעשה מורק קצר נספר קצת לתת לאנשים קצת תקווה וגם אולי תוכניות למה שאפשר לעשות גם בארץ.
0: מעולה נשמע חשוב ביותר באמת גם בארצות הברית ה-new deal זה כאילו שומרים כן new deal זה מכוון לאוזניים אמריקאיות שה-new deal זה חלק משמעותי בהיסטוריה שלהם. בישראל זה מוכר אבל לא בטח לקומה בארצות הברית וצריך קצת רענון בנושא הזה. נכון אז טוב אז קודם כל כשאנחנו מדברים על
1: ה-new deal אז כמובן קשה לדבר עליו בלי לדבר על מה שהיה לפני זה וזה כמובן השפל הכלכלי הגדול. Uh, אני לא אכנס פה לגורמים של השפל הכלכלי הגדול, ללמה זה קרה דווקא ב-29 וכולי, אני רק אגיד שמה שחשוב לנו להבין <laughs> בשביל להבין את הטיודל זה קודם כל שכאשר uh, רוזוולט נכנס לתפקיד ב-1932 אז הוא נכנס אחרי בעצם ארבע שנים uh, של הובר, שהובר היה ככה אמור להיות כאילו הנשיא האולטימטיבי, הוא היה איש uh, שעשה מלא כסף בשוק הפרטי הוא היה מיליארד מיליונר או אפילו מיליארדר אם אני מניח במושגים של היום אבל הוא גם היה לו יכולות לוגיסטיות טובות הוא ניהל את כל מערך האוכל במלחמת העולם הראשונה והוא היה ככה עמדה שלו שהייתה עמדה כמובן המובהקת בשנות ה-20 היה עמדה של לזה פייר אבל אבל לא רק כלומר לזה פייר אבל גם שיש תפקיד לממשלה יש תפקיד למדינה אבל בעיקר לעזור לה, לה, לאנשי עסקים בצורה וולונטרית ככה לנהל את המשק אז בסופו של דבר מדובר בתקופה שבה ההגמוניה היא לחלוטין של שוק חופשי שמדינה לוקחת חלק מאוד 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 קטן Uh, בהתערבות הממשלתית, אין מדינת רווחה בשלב הזה בארצות הברית, אין uh, שום דבר אפילו שמזכיר את זה, באירופה כבר יש תהליכים uh, שמתרחשים, uh, היה מה שנקרא עידן פרוגרוסיבי בתחילת uh, המאה ה-20 בארצות הברית, לא אכנס לזה פה, אבל בסופו של דבר אפשר להגיד שארצות הברית ערב, מלחמת, ערב השפל הכלכלי הגדול, uh, זו מדינה באמת uh, uh, שהממשלה מתערבת בכלכלה בצורה מאוד 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 uh, uh, נמוכה, וזו גם מדינה ש... כלכלה שהפערים החברתיים שלה הולכים וגדלים וגדלים כן צריך להגיד שמדובר במעצמה תעשייתית מטורפת שנות ה-20 עד השפל הכלכלי הגדול כמובן זו תקופה של תיעוש מאוד מוגמר בעיקר בכל מה שקשור לתעשיית הרכב מה שקוראים לו היום הפורדיזם וכולי אבל מה שחשוב לי להגיד עכשיו באמת כי אין לי זמן ואני רוצה להגיע לנודיל זה שבסופו של דבר כאשר השפל הכלכלי מגיע, כאשר יש את הריסוק הזה של הכלכלה, כאשר הבורסה קורסת ואז זה מביא את הבנקים שקורסים, ואחרי שהבנקים הקורסים אז זה מביא לאבטלה מאוד גבוהה, ואחרי שהאבטלה מאוד גבוהה זה מביא באמת עוני מטורף, ואנשים משהו כמו 30% מהאמריקאים אין להם עבודה, לפי מדדים מסוימים, גם אנשים שלא שיחקו את הבורסה, ושזה אגב היה אחד הגורמים למשבר, גם הם הבנקים בעצם לא יכלו להחזיר להם את הכסף, בקיצור, אחרי כל הדבר הזה שקורה ב-29-30, הובר לא עושה כלום, כמעט ולא, זה מוגזם לעשות כלום, אבל למקרה שלנו, לנרטיב שאני מייצר פה, אני חושב שבהחלט אפשר להגיד שהובר ממשיך במגמה הלזפרית, ופשוט לא עושה שום דבר, והפתרון בעצם של הובר והכלכלנים, ושל הציבור של ארה״ב ושל בעלי ההון, זה ש... השוק יתקן את זה אנחנו יודעים מה יקרה מה שיקרה זה שהמחירים ירדו ואכן היה דיפלציה מאוד 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 קשה המחירים ירדו כי היו פחות פיקושים כי היו כל כך מובטלים ויהיה איזשהו שלב מסוים שהמחירים של למשל של העובדים יהיה כל כך נמוך והמחירים של החומרי גלם יהיה כל כך נמוך שבעלי הון שעד אז חששו להשקיע את הכסף שלהם וישבו על הכסף שלהם ויחזירו בעצם את הכסף למערכת, ישקיעו את הכסף הזה, כאילו וואו עכשיו אני יכול לעשות הרבה כסף מפתיחת מפעל או בניית מסעדה או השקעות uh, אחרות וכולי. והובר uh, פחות או יותר uh, מהמר על השוק החופשי ועובר זה 1930, 31, 32 והמצב הכלכלי פשוט נהיה יותר ויותר 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 גרוע עד ש, שיש את הבחירות של 1932 רץ מול הרברט הובר מושל צעיר מניו יורק רוזוורלד שהוא מדבר בשפה כבר אחרת uh, והוא מדבר על שפה של כן שהמדינה צריכה להתערב יותר שכן המדינה צריכה לקחת יותר uh, uh, צדדים יותר אגרסיביים להתמודד עם הבעיה הזאת שהשוק החופשי לא יציל אותנו והוא מנצח בפער מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול את הובר כלומר בסופו של דבר כש... רוזווארד נכנס לתפקיד, אני חושב שזו נקודה נורא חשובה להבין גם למי שמקבל לנודיל בישראל או במקומות אחרים, האמונה בחברה האמריקאית, uh, בקפיטליזם בשוק החופשי היא באמת בתחתית בתחתית זה קשור גם לתהליכים מאוד מעניינים שקורים אז ברוסיה הסובייטית זה לפני שאנחנו יודעים את כל מה שקורה עם סטלין ודווקא נראה שיש להם איזה תוכנית חומש וכולי ושעובדת כלומר יש כמובן גם סקרנות אירופאית סביב שיטות כלכליות אחרות הסוציאליזם. ו... הוא מאוד, עוד מעט כמובן הפשיזם משתלט אבל הסיבה שהפשיזם עולה, אחת הסיבות העיקריות זה בגלל כמובן האיום הסוציאליסטי ובקיצור תקופה באמת מאוד מעניינת שכל מה שככה חשבו, ככה האמינו, פתאום הכל התערער. ורוזוולט בעצם נכנס ב-1932 והוא בעצם מתחיל לשנות לחלוטין את כל העניין ובעצם מתחיל עם מה שהוא קורא לו הניודיל שזה בעצם שינה באמת שינוי מבני מערכתי של כל הכלכלה האמריקאית ועוד שנייה אני אמנה את כל דברים פחות או יותר שהוא עושה
0: לפני זה אני אעצור פה אולי, יודע, אולי רצית להגיב משהו להעיר משהו. כן אבל לפני השינויים אבל קצת התחלת לתאר את זה אבל מה בעצם הסיטואציה הפוליטית שמאפשרת לו לעשות שינויים דרמטיים זאת אומרת כדי לעשות אנחנו יודעים תמיד שזה לא מספיק שלמישהו יש אידיאולוגיה. ולא מספיק שהוא רוצה לעשות צעדים משמעותיים צריך איזה משבר משמעותי או ניצחון פוליטי דרמטי או משהו כזה כדי לעשות את השינויים האלה. אז למה דווקא אז בשלו התנאים לשינוי הזה של רוזוולד? השאלה מעולה אז אני חושב
1: שצריך להבין שההיסטוריה האמריקאית רוזוולד הוא במפלגה הדמוקרטית המפלגה הדמוקרטית לאורך רוב ההיסטוריה שלה הייתה מפלגה דרומית. מפלגה של בעלי עבדים ובעצם אפשר להגיד שאחרי מלחמת האזרחים שמפלגה הרפובליקאית מפלגה של אברהם לינקול וכולי היא המפלגה שרוב הזמן רוב ה, ה, הידה על העליונה רוב הנשיאים יוצאים משם ובעצם יש פה איזה סוג של מהפך אבל כשרוזוולט כש, משתלט על המפלגה הדמוקרטית הוא בעצם עושה קואליציה חדשה קואליציית הניו דיל שאפשר להגיד שפחות או יותר מחזיקה מעמד מ מעמדית קואליציה כמו הדברים שאנחנו מכירים מדברים עליו הרבה בארץ בשמאל קואליציה שבעצם הדבק שיחבר אותה Uh, זה לא מה אתה חושב על שחורים, ולא מה אתה חושב על מעמד של האישה, ולא מה אתה חושב על דת ומדינה, אלא איזושהי אמונה שמה שבסופו של דבר מחבר את כולנו, גם שחורים בשיקגו בצפון, וגם גזענים נוראים uh, שרוצים סגרגציה בדרום, וגם כמובן מעמד הביניים במערב, ומעמד הפועלים במזרח, מה שמחבר את כל האנשים האלו, זה בעצם ההרגשה uh, שהשיטה דפקה אותם, שהעשירים הם אלו שגרמו, למשבר בצדק שהפערים הכלכליים היו כל כך גדולים שארה״ב בעצם איבדה שליטה והכלכלה האמריקאית כבר לא עובדת לציבור האמריקאי וכולי אנשים היו נואשים חיפשו פתרונות ובסופו של דבר צריך להגיד שלולי כמובן השפל הכלכלי אז כנראה שהשינוי הזה לא ממש היה קורה ולכן תמיד אני אומר לאנשים שקצת פסימיים לגבי המצב הכלכלי והחברתי והפוליטי בארץ אני אומר תקשיבו 2008 לא הגיע לפה <laughs> ואם אתם באמת רוצים שינוי כזה כנראה יכול להיות לצערי הרב שמשבר המשקנתות הזה יצטרך להחריף או חלילה אני לא רוצה שהדברים האלה יקרו אבל אין מה לעשות בתור היסטוריון שקורא היסטוריה ומבין מתי קורים שינויים חברתיים כן הם קורים בדרך כלל בתקופות
0: של משבר אין מה לעשות אז זה לגבי כן רצית להוסיף עוד משהו? <אז <אז להגיד שלא זה נועדה לא האמרה המוכרת שאסור לבזבז משבר טוב נדמה לי שמייחסים את זה לילרי קינגטון לכיוונים אחרים אבל כן משבר הוא הזדמנות לשינוי. זה ידוע ומוכר. אני חושב שזה לא ציטוט של הילדרים, אני חושב שזה
1: ציטוט אולי של ניו-ליברלים בש... בשנות ה-80, זו שאלה טובה ומאיפה זה הגיע, אבל uh, כן, וצריך להגיד שבהרבה מובנים, כמובן עלייתו של ברני סנדרס uh, בארצות הברית, זה לא היה קורה בלי המשבר של 2008. מצד שני אפשר להגיד בהרבה מובנים שאובמה לחלוטין בזבז את המשבר של 2008, אחת הסיבות למה אני כל כך כועס על אובמה, ואני חושב שהוא היה אחד הנשיאים הכי מזיקים בהיסטוריה Um, טוב אז uh, uh, חזרה לנודיל שלנו אז רוזוולט נכנס יש לו רוב מאוד גדול גם בקונגרס גם בסנאט uh, אני לא אכנס פה אולי קצת uh, uh, בעצם האתגר היחידי המחסום היחידי לפני הרבה מהתוכניות שלו זה בית משפט העליון uh, בסופו של דבר uh, רוזוולט מטפל בבית משפט העליון בזה שהוא בעצם מאיים על רפורמה משפטית uh, שישנה uh, את כמות השופטים במקום שיהיו תשעה הוא אומר oh, נוסיף עוד uh, ובעצם זה uh, הלחץ הזה עובד ובסופו של דבר יש שופט אחד שאחרי שבית המשפט העליון מבטל או מנסה לבטל הרבה מהתוכניות של הנודל פתאום אחרי שהוא מאיים בעצם על זה פתאום שופט אחד עובר לצד השני a stitch in time saves 9 זה הביטוי שנותנים לזה אבל בכל מקרה אפשר להגיד בגדול שיש לרוזובלט מבחינה הקואליציה רוב מאוד 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 גדול ויכול להעביר המון מאוד מאוד דברים יחסית בקלות ומהר. במובן הזה זה כמובן החלום של כל פוליטיקאי ולכן יש כבר להשוות את רוזוולט אה, לביידן לא רק בגלל שלביידן אולי אין את החזון של רוזוולט אבל צריך גם להגיד לטובתו של ביידן גם לא היה לו את התנאים אה, אה, אלה לעומת אובמה שהיה לו 60 סנאטורים <laughs> אבל לא ניכנס לזה. אה, טוב אז, אה, אז מה בעצם רוזוולט עושה אז תשמעו הוא עושה כל כך הרבה דברים יהיה לי קשה ברבע שעה ככה לסגור את הכל אז אני כן רק באמת נקודות עיקריות. ארה״ב עד שנות ה-30 מחוברת לגולד סטנדרט, לסטנדרט הזהב, וסטנדרט הזהב תמיד 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 היה האידיאולוגיה של הבנקאים, האידיאולוגיה של ההון, מסיבה מאוד פשוטה, אם אין הרבה הון, אם אין הרבה כסף, וסטנדרט הזהב בעצם אומר שגם בנקים לא יכולים לתת הלוואות יותר מדי, כי בעצם תמיד תמיד צריך מצב שבו כל דולר ש... שאתה נותן למישהו, דולר נייר, אז בסופו של דבר הוא יכול. בטח לא יעשה את זה בדרך כלל אבל הוא יכול ללכת לבנק ולקבל איזה מטבע זהב וגם המדינה האמריקאית לא יכולה להגיד, להוציא להקדים בצורה מאוד משמעותית את ההוצאה הציבורית כי היא צריכה לגבות כל דולר שהיא מדפיסה בזהב כלומר זה מצב שבעצם מקטין את היצע הכסף. שזה בגדול דברים שבנקאים מאוד מאוד אוהבים כי להם יש את הכסף ולכן אם אין הרבה כסף אז הערך של הכסף עולה כלומר המחיר של הכסף עולה כלומר יש ריביות מאוד גבוהות כלומר הם עושים הרבה כסף. אז uh, בסופו של דבר uh, bah, uh, אחד הדברים הראשונים שרוזוולט עושה אולי אחד הדברים באמת הכי דרמטיים שבלי זה הוא לא יכול לעשות את כל השאר הוא פשוט מוריד את ארצות הברית מסטנדרט לסף uh, ובעצם uh, זה כבר מאפשר לו uh, uh, בעצם להתחיל uh, לשחרר את uh, uh, הדפסת הכסף ולהתחיל להגדיל בצורה משמעותית את היצע הכסף uh, ככה שבעצם הוא יוכל uh, לעשות את כל התוכניות האחרות שלו בלי זה הוא לא ממש uh, יכול לעשות את זה שאחד התוכניות הראשונות שלו זה גם דיפלציה עצמה אוקיי? Okay. דיפלציה, uh, uh, מצב של הורדת מחירים, זה דבר שמאוד מאוד עוזר לאנשים ש, שבנקאים uh, שהם נותנים את ההלוואות, כי uh, מה שקורה זה שכאשר אתה מחזיר את ההלוואה, אז בדיוק ההפך מאינפלציה. Uh, אינפלציה לא צמודה למדד, אל תדאגו, היום זה כבר לא היה קורה, אבל בשנות ה-80, מי שמכיר את הסיפורים על ישראלים שנמחק להם המשכנתה בגלל שהאינפלציה עלתה, אז uh, דיפלציה בעצם עושה ההפך, דיפלציה בעצם לקח ההלוואה, ופתאום יותר ממה שלקח את ההלוואה בתחילת השנה בצורה משמעותית בגלל שהערך הכסף בעצם התחזק Uh, במקום לרדת. אז uh, הוא מנסה גם לפתור את הבעיות האלה, בעצם מנסה להכניס אינפלציה למערכת, uh, להדפיס הרבה יותר כסף uh, וכולי. ולכן אם אתם רוצים לדבר על דיונים היום כמו MMT, או אפילו פשוט להגדיל את ההוצאה הציבורית, או אפילו לדבר על דיונים כמו של מי בעצם צריך להיות אחראי על היצע הכסף, והאם זה נושא פוליטי, או משהו שאפשר רק להשאיר uh, לקומץ קטן של טכנולוגרטים. בבנק ישראל שמחוברים בדרך כלל לשוק ההון אז הנה אנחנו רואים דוגמה שהניודיל גם מערער על המוסכמות האלה כמובן אז זה היה משהו אחר זה היה סטנדרט הזהב זה לא היה בנק, בנק המרכזי העצמאי במרכאות אבל אתגרים פוליטיים זה אתגרים פוליטיים. עוד דבר כמובן מאוד מאוד מרכזי שרוזוולט עושה זה שהוא בעצם גם בצורה עצמאית אבל גם uh, יש לזה קצת ויכוחים מקשיב לכלכלן בשם קיינס ובעצם מה שקיינס אומר ממש בקצרה זה אומר תקשיבו אל תבנו על, הש... על ההון שהוא יחזיר את הכסף לשוק כלומר אל תבנו על ההון שהוא ישקיע את הכסף בחזרה uh, בעצם יש פה איזה רגע משברי מאוד שאמריקאים מסתובבים. הם רואים מצד אחד מלא מלא מובטלים, מצד אחד, השני הם רואים את המכונות, רואים את המפעלים, שום דבר לא נהרס, לא היה איזושהי אה, 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 רעידת אדמה שמחקה את כל ההון התעשייתי בארצות הברית, אבל איכשהו אי אפשר להכניס את האנשים לתוך המפעלים, והסיבה שאי אפשר לעשות את זה, זה בגלל שההון לא מוכן להשקיע את הכסף הזה. אחרי השפל הכלכלי הגדול, בעצם מה שקיינז אומר, זה שיש המון המון חוסר ודאות ויש רצון לכסף מאוד נזיל, מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה להשאיר את הכסף שלי בדברים כמו בחשבון בנק, כמו באגרות חוב, כמו במצבים כאלה שבעצם אני לא פוחד ש... ש... שאני יכול תמיד להמיר את זה בכסף מזומן. להשקיע עכשיו במכונה ענקית או להעסיק המון אנשים או לבנות מפעל חדש זה לא כסף נזיל, זה דורש איזו ראייה עתידית רחוקה אופטימית לגבי איך שאני הולך להחזיר את כל התשואה וכולי ובעצם מה שקיינז אומר זה שההון לא הולך לעשות את זה, הוא הולך לשבת על הכסף שלו, הוא גם, הבעיה היא שההון לא מבזבז את הכסף שלו, אוקיי? כמה יאכטות הוא יכול כבר לקנות, זה הון, הם עשירים, הם לא יכולים להוציא את כל הכסף שלהם על צריכה, אז מה שבעצם קורה זה שהמערכת נתקעה, הכסף נשאר בידיים פרטיות אבל הוא לא זורם לתוך המערכת הכלכלית ובעצם המסקנה של אה, רוזוולט היא שאם ההון הפרטי לא יעשה את זה, אז המדינה צריכה לעשות את זה. והדרך שהוא גורם למדינה לעשות את זה, זה בעצם בשני דרכים, קודם כל מיסוי מאוד 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 גבוה על ההון. אחד הדברים הכי חשובים שאני יודע, זה שהוא מגדיל בצורה באמת באמת מטורפת את המיסים על ההון. בין אם זה מס תאגידים, מס אה, 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 רווחי הון, וכמובן מס הכנסה. המסר של רוזוולט הוא ברור, אני צריך להוציא את הכסף הזה מהידיים של ההון ולהעביר אותו לידיים של הממשלה וצריך להגיד שהניתוח הזה הוא לא רק ניתוח של צדק חברתי או חלוקה יותר נכונה של המשאבים אלא פשוט עניין של יעילות כלכלית, אם ההון לא הולך להוציא את הכסף הזה, אם ההון לא הולך להשקיע את הכסף אנחנו צריכים לקחת אותו כי אנחנו כן נשקיע את זה וזה כמובן האמירה השנייה של קיין זו שלו שאם המדינה לא.. שאם הממשלה.. סליחה. אם השוק הפרטי לא יעשה את זה אז השוק הציבורי בעצם ההון הציבורי ההוצאה הציבורית היא צריכה להשקיע את הכסף הזה ואכן אנחנו יודעים פרויקט הניודיל חלק גדול מזה זה הגדלה משמעותית מאוד של ההוצאה הציבורית בארצות הברית שכמובן הולך לכיוונים מאוד 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 מגוונים אבל בגדול הסמל אולי יותר גדול מכל אחד ואחר זה העבודות היזומות בעצם פשוט להתחיל להעסיק אנשים בין אם זה העסקה של מאות אלפי אה, שחורים אמריקאים עניים אה, בצפון ופשוט לשדול אה, עצים, שתלו בערך מיליארד עצים בזמן הניו או האם זה הוצאה ציבורית שבונה מערכת חשמול ענקית שנקרא Tennessee Valerie Authority, שזה בעצם היה מערכת סכרים אדירה שעדיין עובדת עד היום בצורה נפלאה, שמספק חשמל אה, מבעצם אה, מערכת סכרים, אה, אה, או האם מדובר אה, בכל מיני אה, תוכניות אה, אחרות. אה, גשר הזהב קמפ דיוויד תעשו כמעט כל מסלול בארצות הברית שתעשו uh, uh, מסלול הליכה באיזשהו uh, uh... שמורת טבע, סביר להניח שהסלילו את זה בזמן הנודל ואפילו דברים אחרים שדיברנו כבר בתוכנית הזאת אביעד, המון 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 פשוט השקעות ציבוריות, הבריכה הציבורית שהייתי הולך אליה בקיימברידג' נבנת, נבנתה בזמן הנודל, כן? אותה בריכה נבנתה מאז הנודל, דברים, הרבה בתי ספר, הרבה עיריות, כלומר המון המון המון, המון תוכניות ציבוריות. ולפעמים באמת דברים נפלאים, למשל משהו שבדיוק דיברתי עליו לא מזמן בטוויטר, על איך ששלחו אקדמאים, היסטוריונים וכל מיני אנשים כאלה, מדעי הרוח, מובטלים, ושלחו אותם לדרום, לראיין אנשים שחורים שהיו פעם עבדים, כן? אנשים בני 80 בערך שהיו אז עבדים, כלומר באמת ראיונות נפלאים, אמנים קיבלו כסף לצייר חלק מהציורים הכי יפים שנמצאים עכשיו בעיריות בארצות הברית, פשוט ראיון שהמדינה לוקחת אחריות הזה. Um, והדבר האחרון שאני אולי אציין עכשיו ואז אפשר אולי לדבר על זה טיפה זה כל מה שקשור להתחלה של מדינת רווחה ואיגודי עובדים. אז אולי באמת אחד הדברים הכי חשובים שנו-דיל עושה זה משנה את היחס כוחות של המדינה לעבודה מאורגנת הוא מעביר את ה-Wagner Act שבעצם חוק שאומר שזהו נגמר התקופה שהייתה בעצם מאוד ארוכה בארצות הברית מאז מאה ה-19, שכל פעם שיש מאבק בין הון לבין עבודה, מי שבסופו של דבר יש שביתה או יש איזה משהו אחר, סכסוך העבודה, מי שבסופו של דבר פותר את הבעיה זה המדינה והיא עושה את זה בעיקר לצד ההון, לפעמים גם על ידי זה שהיא פשוט שולחת צבא בשביל להילחם בעובדים באיזשהו מפעל שהם בה וכולי, רוזה וזה אומר זהו, זה נגמר העידן הזה, לא רק שאנחנו להתאגדויות אנחנו גם נבנה מערכת שלמה של ש, 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 בתי משפט ומערכת לא בדיוק בתי משפט אבל בורד uh, כזה שבעצם שם יכריעו uh, בעצם בסוגיות בוויכוחים סביב עובדים לבין בעלי הון המדינה תהיה בעצם uh, יותר uh, 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 מאוזנת אה, בנושא הזה אה, כמובן חוקי עבודה בארצות הברית אף פעם לא הגיעו לרמות שהגיעו במקומות אחרות אבל זה היה הצעד ראשון, לצערי להצ... זה כנראה היה גם הצעד האחרון מאז זה רק הידרדרות אבל זה היה התחלה של משהו ואכן אנחנו רואים זינוק מטורף במספר איגודי עובדים מאוגדים בארצות הברית אחרי הניו אה, אה, דיל אה, דבר שכמובן מקפיץ אה, מיליוני אמריקאים למעמד הבינוני. ודבר אחרון למרות שצריך להזכיר פה גם דברים אתה יודע אני, כל דבר פה הוא מהפכה בפני עצמה אבל אני זורק אותה ככה כאילו על זה כלום שכר מינימום פיקוח מחירים על ניסיון להעלות את מחירי התבואה כדי לעזור לעיקרים הקורסיים והדבר האחרון אולי באמת הפרויקט הכי חשוב האחרון זה בעצם בסיס למדינת רווחה וזה הביטוח הלאומי הרעיון המאוד מאוד פשוט הזה שאומר שדרך סולידריות חברתית אנחנו צריכים ליצור מערכת שככה כל בן אדם שנופל בין הכיסאות בין אם הוא עני או בין אם הוא פתאום מפטרים אותו או בין אם הוא נפצע או בין אם הוא מזדקן ועכשיו הוא לא יכול לעבוד אז מישהו המדינה לוקחת אחריות על האזרחים שלה משהו שלא היה בכלל בארצות הברית עד השלב הזה ובעצם תארגן לה קצבאות גם לפצועים גם למובטלים וגם לזקנים שבעצם תעזור להם בתקופות משבר ובתקופות של, שפתאום נופל עליהם איזשהו סיכון שהם לא צפו בה נותן להם רשת וגב כלכלי וכמובן הביטוח הלאומי עדיין קיים איתנו בארצות הברית אמנם עבר קצת קיצוצים בשנות ה-80 אבל עדיין שורד וכל ניסיונות להפריט אותו לא הצליחו והיום בעצם מציל מיליוני אמריקאים מעוני. וכולי אז נראה לי אני אעצור כאן אמרתי הרבה כמובן שאפשר היה לעשות את זה קורס שלם אבל חשוב לי שתכירו אלו בעיניי היו הדברים הכי חשובים והכי בסיסיים שעניודי לעשה שבעצם אפשר לארה״ב להגיע באמת לתקופה של שנות ה-40 50 ו-60 עד אמצע שנות ה-70 שתקופה עם אחוזי הצמיחה הכי גבוהים עם האי שוויון הכי נמוך ועם הקפיצה של הכי הרבה אנשים עם המעמד הבינוני. אני לא יכול לסיים בלי כמובן לבקר קצת את הניו דיל אז יש המון ביקורות על הניו דיל מכיוון שמאל אפשר לדבר על זה שהיו הזדמנויות לעשות יותר אני לא אכנס לזה פה אלו דיונים מעניינים זה דיונים שהעסיקו המון אנשים בשנות ה-60 הניו לפט היום אחרי העידן הניאו-ליברלי זה נראה קצת אחרת ואנחנו <laughs> עולים על נס של זה שבכלל הצליחו לעשות את כל הדברים האלה אבל בסופו של דבר ביקורת אחת שכן מושמעת ארה״ב ובצדק זה שבגלל הקואליציה הפוליטית של רוזוולט בגלל שהוא היה תלוי מאוד בדרום בשביל להעביר את החוקים האלה אז חלק מהתוכניות של הניודיל נבנעו ככה שבעצם אה, פגעו מאוד בשחורים לא אפשרו לשחורים אה, להשתתף בהם דוגמה מצוינת לזה זה ביטוח לאומי שאני לא אכנס פה אבל בעצם מצאו איזה דרך בעצם שרוב השחורים בדרום לא יקבלו את הביטוח הלאומי הזה בגלל שהם היו אה, עובדים Eh, בשדות או eh, עובדים בתוך בתים של אנשים אחרים eh, וגם eh, דברים שלא הזכרתי פה מערכות שלמות של eh, משכנתאות מסובסדות שבנו שלא דיברתי פה מה שאפשר להמון אמריקאים eh, בעצם לעשות את המעבר לפרברים בשנות ה-40 ו-50 או לא לאבד את הבית שלהם בזמן השפל הגדול ולהתחיל לצבור את ההון הזה של הנדלן אז כמובן בכל התוכניות הממשלתיות האלו היה המון המון גזענות יש לנו את המפות שנקראים ה-redlining שסימנו באדום את כל השכונות של השחורים ואמרו פה אי אפשר לתת לאנשים את המשכנתאות המסובסודות האלה וכמובן זה התחלה או אולי לא התחלה אבל המשך סיפור שיוביל אותנו להיום שאנחנו רואים פערי הון מטורפים בין משפחות לבנות למשפחות שחורות מצד שני עם כל הדברים האלה ובאמת אין ספק שהיה הרבה גזענות והרבה בעיות בנוודיל צריך להגיד שהנוודיל זה הרגע ששחורים שעד אז הצביעו תמיד למפלגה הרפובליקאית, הרי מפלגה הרפובליקאית, Lincoln, המשפ... המפלגה הרפובליקאית, אברהם פאקינג לינקון, המפלגה ששחררה אבותינו מהעבדים. זה הרגע שבו השחורים עוברים לצד הדמוקרטי, and they never look back. כמובן עד היום, הבסיס הכי חשוב למפלגה הדמוקרטית זה השחורים, ולכן כנראה למרות זאת, שבאמת לצערי הרב חלק משמעותי מהתוכניות של הניודיל לא הגיעו לשחורים, עדיין כל השחורים האלה בשיקגו, באוקלנד, בניו יורק, בפילדלפיה, לא שוכחים שבפעם הראשונה בהיסטוריה אולי של ארה״ב היה נשיא שספר אותם, היה נשיא שראה אותם, היה נשיא שדאג להם, נתן להם עבודות בעבודות היזומות האלה, נתן להם דברים אחרים, ואני חושב שבמובן הזה צריך להבין שלמרות הבעיות, וצריך להגיד בהחלט שהיו בעיות, יש גם נטייה נקרא לזה קצת work של אנשים מסוימים למחוק את כל הניו דיל כאיזה משהו של גברים לבנים. זה בולשיט, זה קשקוש, יש סיבה למה עד היום השחורים מצביעים למפלגה הדמוקרטית. זהו.
0: יפה מאוד, באמת זה אירוע סופר מרשים ה-new deal, באמת מהפכה מטורפת שנשיא אחד עושה, ובעצם הופך את ארה״ב למדינת רווחה, אולי נכה קצת, אולי צרה ומצומצמת יחסית, אבל בכל מדינת רווחה. Uh, אני רוצה להגיד על זה משהו ולשאול שתי שאלות. הדבר הראשון שרוזוולט נבחר ברוב ענק, אבל אחרי שהוא העביר את הניו דיל לכהונה השנייה שהוא נבחר בלנדסלייד מטורף, לדעתי חוץ מזה זה מדינה שתיים קטנות הוא לקח פשוט את כל ארצות הברית, uh, הצבעה שהיום המתמודדים רק היו חולמים עליה כשארצות הברית מחולקת ככה חצי חצי ביניהם, uh, זה הדבר הראשון. מעבר לזה שתי שאלות, אלף איך בעלי ההון או בעלי עסקים, אנשים שראו את עצמם נפגעים מהתוכנית הזאת, מה הם עשו ואיך הם נלחמו נגדה? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה... ברור שהסיפור הזה קשור גם לשפל הגדול וגם הזכרת את זה, הטענה המקובלת בקרב הדמוקרטים, תומכי הניו דיל היא שהניו דיל בעצם הוציא את ארה״ב מהשפל הגדול, לעומת זאת חלק מההיסטוריונים מה וכלכלנים בעיקר מימין טוענים שזה מה שהוציא מהשפל הגדול זה בעיקר מלחמת העולם השנייה, רציתי לשמוע מה על שני אלה.
1: שאלות מעולות, לגבי השאלה הראשונה תשמע קודם כל לרוזוולט היה צעד פופוליסטי רוזוולט הולך ונואם נאומים ah, המיליארדרים נגדי, נגדי המיליונרים נגדי I welcome their hatred ככה אומר יש לו נאום מפורסם כלומר טוב מאוד שהם ישנאו אותי אגב לברני היה מאמר, אמירה דומה <אם> הם באמת צריכים לפחד ממני אז, אז במובן הזה. רוזוולט ידע להיות פופוליסט והוא היה נחשב a traitor to his class, בוגד מעמדי, הרי הוא הגיע ממשפחה אליטה מניו יורק, רוזוולט היא משפחה, אחת המשפחות העשירות ביותר בארצות הברית, ובעצם הייתה פה איזושהי בגידה, בעיניי דווקא זה מעניין להגיד שאולי דווקא בגלל שהוא הגיע מההון, אז היה לו את הכוח, את הביטחון העצמי, והיה את להיות אמיץ מספיק בשביל להתנגד אליהם. מצד שני צריך להגיד, איך ההבדל הכי גדול, בין השפל הכלכלי של 29 לבין 2008 זה שלא עשו בייל-אוט לכל הבנקים ולכל העשירים ולכן כשמגיעים לרגע אחרי הם הרבה פחות חלק... חלק... חזקים כי הרבה מהם איבדו את כל הכסף כלומר השפל הכלכלי אה, אה, גרם לבורסה לקרוס חברים 90% מהכסף בבורסה הוא תמיד בידיים של המיון העליון או העשירון העליון אז בסופו של דבר כשבורסה קורסת אז ברור שיש עם זה בעיות וכולי אבל זה גם נותן הרבה הזדמנויות לשינויים חברתיים כי מה לעשות ההון אה, הוא לא חזק שאין לו הון. אה, אז זה, זה לגבי השאלה הראשונה שלך אה, אה, וכמובן צריך להגיד שכל מי שכן התנגד לנו דיל זה בעצם ההתחלה התשתית של המדינת. אה, <אז> זה התנועה השמרנית לאורך כל המאה ה-20 ובסופו של דבר שרנלד רייגן ינצח ב-1980 הוא מנצח בעצם על גל של אנשים שמאז שנות ה-40 בונים על לפרק את הניודיל וכל מה שהיא עשתה. <אז> לגבי השאלה של שנייה אחר כך אני רק אני, אני, אני אנסה קצת אחרת כי אני, אני חושב שבגדול מה שהימין אומר וזה מגיע מספר מאוד חשוב של מילטון פרידמן <אז> בשנות ה-60 שמילטון פרידמן הבין. הבין. שבעצם אם הוא הולך לשכנע אנשים שצריך ליברליזם אז הוא חייב נרטיב היסטורי חדש כי הנרטיב ההיסטורי שהיה אז קיים שהניו דיל והמלחמה השנייה ותכף אני מדבר על זה ביחד הם אלו שהוציאו ארצות הברית מהמערכת הזאת זה קצת בעייתי כי גם מלחמת העולם השנייה זה בעצם סוציאליזם על סטרואידים זה ניו דיל רק יותר אוקיי יותר איגודי עובדים יותר פיקוח מחירים יותר הוצאה ציבורית אז, אז מה שפרידמן עושה הוא יוצר נרטיב שאומר, הכל היה יכול להימנע, השוק החופשי היה עובד פיקס, כל המשפל הגדול הזה היה נמנע, רק דבר אחד, הבנק המרכזי לא, לא, לא הוריד ריביות. אם רק היו עושים מדיניות מוניטרית נכונה, כל זה היה נמנע, כלומר הוא בעצם מאשים את המדינה, או יותר נכון את הבנק המרכזי, ובעצם ככה פותר את כל הרעיון של השוק החופשי מהאחריות על הדבר הזה, והוא אומר זה היה נגמר במשברון לולא הסיפור הזה. ולכן חשוב לכם להבין למה אני, כל כך מתעצבן על uh, uh, שליטה של הנגיד בכלכלה זה מילטון פרידמן אוקיי אין שום הבדל uh, בין מה שאומר היום הנגיד למה שמילטון פרידמן אומר אותה ראיית עולם שבאה אומרת שאסור למדינה באמת לעשות שינויים משמעותיים uh, ורגולציות חזקות צריך להשאיר את זה uh, לנגיד זה פשוט פרידמן זה ימין קיצוני כלכלי זה לא ימין מתון זה קיצוני להאמין בעצמאות של בנק המרכזי אפילו זה ימין קיצוני. חשוב לי להגיד אוקיי בתור פופוליסט גם, גם רוזוולט אה, חשב ככה. אה... לגבי העניין של מלחמת העולם השנייה אז יש, יש לי שתי תשובות אז תשובה ראשונה בעצם כבר נתתי שבעצם מלחמת העולם השנייה היא באמת מוכיחה את כל התאונות של קיינס ושל רוזוול כי אז באמת הבעיה עם רוזוול זה שהוא באמת לא הלך על הסוף כלומר בזמן הנודל ההוצאה הציבורית עלתה אבל לא עלתה מספיק והיו פתאום קטעים שהוא חשב אה ah, טוב אפשר כבר להוריד לא... ואז היה עוד תקופה של שפל אז זה נכון השפל הכלכלי הגדול לא מסתיים עד מלחמת העולם השנייה אבל זה רק בגלל שבמלחמת העולם השנייה סוציאל דמוקרטי, New Deal הזה וכולי. שבאמת מי שרוצה להסתכל על הגרף של ההוצאה הציבורית של ארה״ב זה פשוט זה עולה אבל אז מזנק בשנות ה-40. דבר שני שאני אגיד שלולי ה-New אני לא חושב שכל התשתית שאפשרה לצאת מהשפר הכלכלי הגדול היה מתאפשר. כמו למשל מה שקורה בזמן מלחמת העולם השנייה זה ש... יש איגודי עובדים מאוד חזקים שמצליחים להגיע לעליות שכר מאוד משמעותיות שמוציא את התוצאות הזו מהשפל הכלכלי הגדול. לולי הניודיל כנראה שלא היה את התשתית הזאת של איגודי עובדים שאגב צריך להגיד זה לא רק רוזוולט זה הרבה חבר'ה קומוניסטים בשנות ה 30, הרבה יהודים קומוניסטים בסופו של דבר מי שבאמת בנה את הניודיל מלמטה. וחשוב לי נורא לציין, הנדודל זה לא רק איזה משהו שרוזוולט עושה מלמעלה, זה חבר'ה שמאלנים רדיקליים שנכנסים לכל מפעל בארצות הברית, לכל מקום, ונכון רוב העובדים במפעל הם לא, אתה יודע, סופר רדיקליים סוציאליסטיים שקראו לנין ומרקס, אבל הם מבינים שבעצם האיגוד עובדים לטובתם וה-Labor Organizers שהם כן, בדרך כלל אנשים אידיאולוגיים, מצליחים לסחוף אחריהם מיליוני אמריקאים. בכל ארה״ב ובונים בעצם את התשתית הפוליטית גם של איגודי עובדים. ש... התחזק לצערי הרב מי שלא יודע את הסיפור ב 1947 רגע אחרי מלחמת העולם השנייה כבר אנחנו מקבלים ככה את התגובה ומחלישים את איגודי עובדים אז אף פעם לא באמת היה הזדמנות לארה״ב להפוך למדינת סוציאל דמוקרטית כמו באירופה כלומר השינוי הגדול בעיניי אם אתה מחפש את רגע המפנה הכי דברתי של מה שלמה ארה״ב היא לא צרפת ואז ברור שיש פה דברים ארוכי טווח והיסטוריות אלו השנים הקריטיות.
0: יפה מאוד, תודה על התשובות. אז נעבור לנושא הבא. כן, אני סקרן לשמוע על מה, על מה נדבר עכשיו. יפה, אז אני, אני קורא בימים האחרונים ספר שכתבו שני כלכלנים מאוד מפורסמים, היום, פעילים, שני כלכלנים מפורסמים שפעילים היום. האחד זה אני בטוח אומר את השם שלא לא נכון זה דרון הג'מולו. נכון אני בטוח שאני, שלא ככה אומרים את זה. אני מכיר את זה אסם כן ככה כותבים את זה אבל הבנתי שלא מבטאים את ה... יכול להיות, לא שמע הוא נכון. טורקי אין לי מושג. כן השמות שלהם באמת קשה לבטא אותם. והשני זה סיימון ג'ונסון. שהוא סדר. קצת יותר שאני... קל. <laughs> כן כן. אז הראשון הוא באמת כלכלן ממוצע טורקי, היום הוא אמריקאי, שהוא נחשב לאחד הכלכלנים היותר משפיעים היום, הוא תלוי קצת, הוא זז בטבלאות בכל פעם של הטבלאות הציטוטים, שזה המונדיאל של האקדמאים בכלל, אבל הוא בין הראשונים בכל מקרה במצוטטים, סופר משפיע, מפורסם, מרצה ב-MIT, השני גם מרצה ב-MIT, הוא היה הכלכלן הראשי של קרן המטבע. הם כתבו כבר, זה לא הספר הראשון שלהם ביחד. כתבו ספר מאוד מוכר, לדעתי זה הוואי ניישן סקסיד או פולס, אני לא זוכר, אחלה שם של הספר הקודם שלהם. בכל מקרה הם כתבו כזה ספר מאוד מפורסם ביחד והם הוציאו ממש לאחרונה ספר חדש שנקרא פאוור אנד פרוגרס. וואי ניישן פייר. וואי ניישן פייר, כן, נכון. אז, זה, זה ספר עב אה, כרס מאוד איזה 550 עמודים אז אני רק אה, אני באמצע שלו לא, לא קראתי הכל אבל אה, ככה רפרפתי, על, רפרפתי על, על כל הספר סופר קרי אבל באמת אה, ארוך ו, ומפורט ואפשר לתמצה את הטענה שלו ככה באמת ב, בכותרת שלו הקשר בין הכוח לקדמה. Uh, בעצם מה שהם מנסים לעשות זה להפריך את הטענה ששיפורים טכנולוגיים כשלעצמם uh, משפרים את המצב של רוב, ה... של רוב החברה והם טוענים שבשביל באמת לשפר את המצב הזה צריך גם את הקדמה הטכנולוגית אבל צריך לצדה איזשהו כוח שידאג לפזר. את התועלת לחברה, כתבתי לעצמי משפט מהספר שלהם שהוא במובן מסוים מתמצת את זה, רוב האנשים החיים כיום נהנים מחיים טובים יותר מאבותיהם, מכיוון שאזרחים ועובדים בחברות תעשייתיות קודמות לתקופתנו, התארגנו, קראו תיגר על החלטות האליטות לגבי השימוש בטכנולוגיה ותנאי העבודה, וכפו עליהם דרכים שוויוניות יותר לחלק את הרווחים מהשיפורים הטכנולוגיים. כן, זה חתיכת אמירה מה... באמת שני, שני כלכלנים סופר מורסמים ומוכרים מהמנסטרם הכלכלי, שהם בעצם אומרים שזה שאנחנו חיים טוב יותר מהאבות שלנו זה לא רק בגלל שהיו שיפורים וטכנולוגים, זה גם, כמובן שזה קשור לזה, אבל זה בגלל שהיו שם אה, אזרחים, עובדים, אני אוסיף איגודי עובדים, אה, פוליטיקאים, נבחרי ציבור, אה, שבעצם הם נלחמו באליטות שרצו להשאיר את העושר אצלם, ודאגו לחלק אותו בכל האוכלוסייה. אה, הם מביאים שם לדוגמה, הם טוענים ששיפורים טכנולוגיים שהתרחשו בימי הביניים, כל מיני, גם במחרשה, גם בשיטות החקלאיות, הם בעצם, רוב האוכלוסייה החקלאית לא ראתה אותם, בגלל שהכסף פשוט הלך לאליטה של הצילים בעלי קרקעות ואנשי הדת, ופשוט זה לא התפזר ככה לכל האוכלוסייה, כי לא היה לה כוח. הם מביאים עוד דוגמאות, גם מהמערב, גם ממקומות במזרח, גם מאפריקה. זה ככה מאוד מאוד רחב ומגוון אבל הם באמת מנסים להראות לאורך כל ההיסטוריה ששיפורים טכנולוגיים זה, זה אחלה וזה חשוב אבל בלי כוח שדואג לפזר אותם בלי כוח שדואג שזה לא יישאר רק בחלק מצומצם של האוכלוסייה אז פשוט רוב הציבור לא נה, נהנה מזה ורמת החיים שלו לא משתפרת. זה באופן מעניין זה דומה מאוד לטענות של פיקטי בספר שלו שכבר דיברנו עליו כאן בקיצור תולדות השוויון הוא טוען שם טענה מאוד מאוד דומה גם שם השוויון שאנחנו חיים היום, רמת החיים היחסית גבוהה שאזרחים במדינות מערביות חיים בה היום, הוא קשור לזה באמת שהיה אה, מאבקים, מאבקים על כוח של אזרחים אה, אה, לאורך ההיסטוריה שבאמת דאגו לזה, הוא כותב את זה שם גם סימנתי לעצמי משפט. מאז סוף המאה ה-18 קיימת תנועה ארוכת טווח בכיוון של שוויון. צעידה זו אל עבר השוויון היא תוצר של מאבקים ושל מרידות נגד אי הצדק שאפשרו לבנות את מאזן הכוחות ולמוטט את המוסדות שנתמכו על ידי המעמדות השולטים כדי להבנות את השוויון החברתי לטובתם, וזאת במטרה להחליפם במוסדות חדשים בכללים חברתיים, כלכליים ופוליטיים חדשים צודקים יותר ומשחררים עבור מרב האנשים. אז הוא גם בעצם טוען שהרמת שה... חיים קודמים אלינו. אה, אני חושב שזאת העולם מעניינת היום כשאנחנו בכמה היבטים. א', יש איזה עדיין קיים. איזה אופטימיזם טכנולוגי, שאומנם הוא קצת ירד, הוא היה יותר פופולרי, אני חושב שנות ה-90, מתחילת שנות ה-2000, אבל הוא עדיין קיים, ואיזה מחשבה שהטכנולוגיה תפתור את כל הבעיות שלנו, לא משנה אם זה אקלים, אם זה תחבורה, אם אקלים, לא יודע, כל מיני סטארט-אפים אקלימיים, אם זה תחבורה, איזה, לא יודע, מכוניות אוטונומיות ודברים כאלה, שברור לכל מי שטיפה מבין בתחום בלי הכוחות האלה שבעצם דואגים שהיא תפעל לטובת הכלל, אז רובנו לא נהנה מזה, אבל אפילו נסבול מה, מהסיפור הזה. והדבר השני זה בהקשר של ה-AI, של הבינה המלאכותית. השיח היום סביב הבינה המלאכותית הוא די דיכוטומי, ככה לפחות הדברים שאני קורא גם בעולם וגם בארץ, או שיש בעצם את המעריצים של זה שבטוחים ש... זה פשוט uh, ברגע שזה באמת יתפרץ, כולנו נוכל uh, לשבת רגל על רגל והבינה המלאכותית תעשה בשבילנו את כל המלאכות בעולם ואנחנו ככה זה, נשנה את העולם מהקצה לקצה לטובה או מין uh, דיסטופיות כאלה שבטוחים שהעולם uh, uh, יושמד על ידי הבינה המלאכותית ויודע שהיא תגרום uh, לבינה מלאכותית להילחם נגד בינה מלאכותית ולרוברטים היא משתלטת עלינו ובעצם בסוף העולם. עכשיו אני לא יודע, אין לי שמץ לפי מה שנראה לי, גם האנשים שמבינים בזה לא באמת יכולים לדעת מה הולך לקרות ולא לא ברור להם מה יקרה עם הסיפור הזה. אני כן חושב אבל שהתרחיש הסביר ביותר הוא תרחיש שקורה באמצע, שזה תרחישים שראינו עד היום, שבעצם הטכנולוגיה היא אה, עשתה שינויים משמעותיים, אבל לא, לא, מצד אחד לא שינתה את העולם מקצה לקצה לטובה, מצד שני גם לא הרסה אותו. השאלה היא האם הטכנולוגיה הזאת תשמש לטובה אה, והאם הרווחים ממנה... יהיו בין כל האוכלוסייה, או שרק אנשים מעטים ייהנו ממנה וישפרו בעצם את פריון העבודה כשכל הרווח העודף יישאר באדם, או שגם שאר הציבור ייהנה מזה, האם ישתמשו בזה לדברים חיוביים ושליליים, תלוי פשוט בכוח של הציבור. אה, זה לא שאלה שהיא בעצם, אה, לה איזה דטרמיניזם כזה מה זה יעשה, או שזה באמת איזה מין משהו גדול מאיתנו, שאה, או פשוט שאין לנו שום יכולת להשפיע עליו, וזה תלוי בבני אדם, זה תלוי בכוח שאנחנו נותנים לממשלה, היא שהדבר הזה קורה כשיחסית הכוח שלנו חלש. זאת אומרת, איגודי העובדים נמצאים בשפל מבחינת הכוח שלהם, גם בישראל וגם בעולם. ממשלות מוחלשות אחרי הרבה שנים של נאו-ליברליזם. האזרחים בעצמם אחרי הרבה שנים של נאו-ליברליזם מרגישים שאין להם כוח. קראתי מאמר מעניין ושמעתי שפרסם בעולם הזה לפני איזה כבר שנתיים, כפיר כהן לוסטיג, שאתה בטח מכיר מקרוב, וגם שמעתי איזה רעיון שלו בפודקאסט של קלצ'קין מי שמכיר, הוא באמת מדבר שם בצורה מעניינת איך רואים ברומנים ובסדרות היום, שבעצם אנשים כבר לא מאמינים שיש להם כוח לשנות המציאות. הכל בניגוד לעבר שבהם היה רומנים בעיקר שדיברו על איזה קבוצה שמשנה את המציאות, היום הכל מתעסק ברגשות הפרטיים של האדם, מקסימום במערכת היחסים הזוגית שלו, ואם יש מקום לאירועים חיצוניים כמו פוליטיקה ודברים כאלה, זה רק במידה שמשפיעים בעצם על הרגשות הפנימיים שלי, ואין שום כמעט, גם בסדרות וגם ברומנים, איזשה, איזשהו ניסיון פוליטי להתאגד ולהשפיע על המציאות, אנחנו מרגישים שאין לנו שום כוח, אין לנו יכולת להשפיע על הכל, ה-AI שהוא עוד יותר אפילו לא מובן ונראה לרחוק לנו, גורם לתופעה הזאת לגדול, ו... כל עוד אנחנו, הציבור לא יבין שיש לו כוח, הוא לא ישתמש בכוח הזה, בעצם כדי להפוך את השינויים הטכנולוגיים שקורים לטובתנו, אז באמת באמת זה יפעל נגדנו. וצריך, אני חושב, שבשיח סביב הבינה המלאכותית ובכלל סביב טכנולוגיה, קצת להיזהר מהאזורים או אוטופיים או דיסטופיים, ויותר לחץ לכיוון שזה פשוט תלוי בנו, והשאלה האם זה ילך לכיוון רע או טוב, היא תלויה בין בני האדם. אגב, אני אגיד רק בהערת שוליים על זה, שככה, אני רואה, אחד מהם, לפי ככה מה שאני מבין, בקיצור אה, אה, זו, זו תובנה שלי מהם, אני מקווה שאני קולע לדעתם גם, אה, לדעתו של פיקטי בעצם האי השוויון הזה הוא לא, הוא לא טבעי, זאת אומרת ה, ה, מה שגורם לזה שההתפתחות הכלכלית תהיה בכיוונים של אי שוויון, זה בעצם אליטה שבונה את המסעדות בצורה כזאת, שהיא תקבל את זה, לפי הג'מולוב ג'ונסון, אז לפי לפחות הקריאה שלי שלהם עד עכשיו זה יותר באופן טבעי, זאת אומרת האי שוויון הזה נוצר באופן יחסית טבעי וכדי לשנות אותו צריך את ההתאגדות של האוכלוסייה. אבל בכל מקרה שניהם מסכימים על זה שבלי שהאוכלוסייה מתמרדת, בלי שיש איזה כוח מול האליטה, כוח לעובדים שדורש, שזה כוח לעובדים, כוח לאזרחים, כוח למעמד הביניים ולמעמד הנמוך שדורש שבעצם הטכנולוגיה תפעל לטובת כולם וה... והרווחים יתפזרו לטובת כולם, אז פשוט אין מה לדבר וזה יישאר רק בידי האחוז הקטנטן שבעצם מייצר,
1: יפה, טוב אז רציתי קודם כל להגיד כל מה שאמרת שאני חושב שהעניין הזה עם ה... מה ש... על הספרות ועל היכולת שלנו לשנות את המציאות שלנו זה מאוד מעניין. אני אוסיף לזה עוד משהו אחד שאני מרגיש שאני גם כותב את זה עכשיו בספר, אני חושב שהטריק שעשו שם זה לא, זה לא שגמור לך שאתה חסר לח... לחלוטין. אלא שהכוח תמיד יהיה ברמה האינדיבידואלית, ברמת הפרט של למשל בחירה. אז אתה תוכל לבחור איזה צבע גלידה אתה רוצה, ואתה תוכל, אתה יודע, לבחור איזה אופציות אתה רוצה ואיפה לעבוד. כלומר, כל הזמן נותנים לך אופציות של לבחור, שזה כאילו agency, זה כאילו חופש, זה כאילו סוכנות, זה כאילו אתה יוצר את המציאות של החיים שלך, אבל מה שאסור לך אף פעם, כאילו, לא, זה, זה בעצם להחליט, כאילו, מה היו בעצם הבחירות, מהייה רחילת בחירה, ויותר גדול מזה, הם רוצים שתמיד תהיה לבד, כלומר שהכוח שלך יהיה ברמת הפרט, שאף פעם לא, כמו שאתה אמרת, תתאגד עם אנשים אחרים ותפעל וכולי, וכמובן גם בחירות ופוליטיקה שהכל הופך להיות פשוט פעם בארבע שנים שעושים, בישראל קצת פחות, אבל פשוט אתה מצביע לכאן ושם, זה פחות או יותר מתחבר לככה הזו, אז, אז אני חושב שזה זה, זה נכון. כאילו אם פשוט הניו-ליברליזם היה יוצר עולם שבו כולנו מרגישים שאין לנו סיכוי לשנות שום דבר אז אני חושב שהוא היה פחות חזק פחות uh, resilient פחות אני חושב שדווקא הגאוניות של הניו-ליברליזם זה שמצד אחד אתה לא באמת חושב. שאתה יכול לשנות את המערכת אבל אתה כל הזמן כן חושב שכאילו אתה אחראי לחיים שלך ואתה בעצם מנתב את הדרך שלך ואתה כאילו וזה בעיניי גם הגאוניות של השיטה וגם הנבזיות שלה שבסופו של דבר כל כך הרבה דברים הם מבניים ורק אם תעבוד בצורה קולקטיבית תשנה משהו אבל תוקים אותך תמיד כאינדיבידואל וכולי. אז
0: זה לגבי מילה כן. על זה רק שאני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה וזה גם קצת נאמר אצל לוסטיק זה הסיפור של גיבורי העל. אתה יודע אני אוהב ללכת ל... לקולנוע אני עוד מאחורי האנשים שאוהבים את זה. וככה מאז הקורונה יש משבר ענק בקולנוע ואין כמעט סרטים כאילו למבוגרים חוץ מסרטי גיבורי העל. להשתלט לגמרי על כל הקולנוע זה תעשייה מטורפת היום גם אגב בכל, ה... בכל הסטרימינג. וגיבורי העל זה הכי מסמל את מה שאתה אומר כי זה כאילו mm. מה, מה גיבור... בעצם מחליפים תפקיד שבדרך כלל המשטרה או הצבא או כל מיני גופי אה, ביון או כאלה היו אמורים לעשות זאת אומרת יש איזה ייאוש מהיכולת של המדינה לעשות את זה והפתרון של זה זה לא עוד פעם בהתאגדות של אנשים בשינוי פוליטי אלא זה בן אדם אחד בעל כוחות כאילו שאין לאנשים רגילים שפשוט יש רק אותו וזה ייחודי לו לא, שהוא מצליח לשנות המציאות הזאת אגב לפעמים זה אצל חלק מה... מהגיבורי האלה זה אפילו עוד יותר חזק כי אין להם כוח שהם נולדו איתו אלא זה אנשים אין שום ניסיון בעצם לעשות שינוי פוליטי או שינוי במציאות שיביא לשיפור המצב.
1: טוב, נתתי לי רעיון שאולי שבוע הבא אני אדבר על סיטרי גבריה ומה קרה בהוליווד, למה זה קרה באמת, שהולכים לקולנוע, אז אני לא רוצה להיכנס לי יותר מדי, אני אגיד רק שאני חושב שניתוח שחק עכשיו היה ממש נכון, ובתור אב אה, 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 לילדים אני הרגשתי את זה גם. פר פטרו התוכנית לא יודע איך קוראים לזה בעברית מפרץ הרפתקות אה סליחה אותי תוכנית שעושה אותו דבר בדיוק כלומר תוכנית שראיית עולם היא הפרטה מוחלטת זה ילד קטן לא ברור מאיפה יש לו את כל הכסף אבל הוא והכלבים שלו הם בעצם תמיד מצילים והשוטרים והאנשים האחרים. Uh, יוצאים ככה די עלובים uh, 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 וכולי ולכן בתור סוציאל דמוקרט אני אומר לכם אל תיתנו לדין שלכם לראות מפרץ הרפתקות אלא סמי הכבאי, סמי הכבאי זו תוכנית uh, שמעלה על נס את ההוצאה הציבורית, סמי עובד מדינה בטח פנסיה תקציבית יפה גם uh, לא חסר לו הליקופטרים ולא חסר לו גם uh, 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 משאיות כבאות וכולי יש לו את כל התשתיות וזה זה העולם שאני הייתי רוצה לכאול לו לא שכחתי איך קוראים לה עיירה קטנה אבל אל תראו מפרץ
0: הפוטגוט או תראו לה אם אתם רוצים ילדים שמאלנים אז תראו להם סמי הכבאי. אז נסיים עם המלצת הטלוויזיה הזאת לסמי הכבאי. או שאל עוד משהו להגיד והפסקתי אותך. לא האמת היא שרק על הסמוגלו אני חייב לקרוא
1: את הספר הזה אני מודה שאני קצת מבולבן אני לא רוצה להגיד שום דבר הסמוגלו בזמנו בעבר בספרים כמו when nations fell ויש לי Uh, ויכוח הזה עם רונן מנדלקרן שהוא גם לוקח קצת יותר את הצד שלך אז בספרים הראשונים הם מציגים עמדה שמזכירה מאוד את העמדה של רוב הכלכלנים uh, בישראל מכתב הכלכלנים שבעצם אומר מה שחשוב לכלכלה זה לא ממש דמוקרטיה uh, או לא סליחה לא לא ממש uh, דמוקרטיה במובן הזה של uh, אנשים uh, uh, שככה uh, מתחברים ביחד בקבוצות ומחלישים uh, את האליטות ועושים חלוקה יותר שוויונית ממש לא ההפך זה עלול להיות uh, סכנה לדמוקרטיה. כי זה סכנה לקניין הפרטי והנרטיב שאני שומע בדרך כלל מהכלכלנים וזה אני חושב שזה נרטיב שאני חשבתי שזה הנרטיב של הספרים הראשונים של וואי ניישנפלד וכולי זה מה שבאמת קובע אם מדינה תצליח או לא זה כמה המוסדות שלה חזקות ובכוונה פה במוסדות הרבה פעמים זה מצד אחד נגד שחיתות אבל מצד שני גם אתה יודע שלא יהיה יותר מדי פופוליסטי שלא יהיה יותר מדי כוח לפוליטיקאים שצריך כל מיני מנגנונים כמו זכות הכניין, כמו באנטי, אה, 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 עצמאי <עצמא> כמו כל מיני מומחים וכולי וכל מיני מנגנונים אחרים שוב אני לא רוצה להביע דעה עכשיו לי נשמע שהחברה האלה וזה לא יפתיע אותי זה משהו שקורה הרבה בכירות כלכלנים עשו קצת שיפט שמאלה אולי אפילו יותר מקצת. אני אחכה, אני באמת אחרי הספר הזה הגיע הזמן שנקרא את הספרים האלה שוב, שאני אנסה להבין בה, איפה הם בדיוק עומדים בכל הסוגיות האלה. הנושא, הציטוט שנתת הוא ציטוט מדהים, כלומר ציטוט שאתה יודע, אני חותם על כל מילה שם, וצריך uh, להגיד שזה דברים שגם uh, חברי הטוב נועה מגור, שבדיוק הייתי בכנס uh, בפריז שהוא ארגן, זה, זה בעצם הטיעון שלו על ארה״ב, כלומר הוא uh, עובד עכשיו על פרויקט גדול, שבעצם אומר למה ארה״ב הפכה להיות המדינה הכי וזה לא השוק החופשי, וזה לא שנתנו ליזמים לעבוד וכל הבולשיט הזה, אלא בדיוק ההפך, זה דווקא הדמוקרטיה, המאבקים, הרבה פעמים היכולות של אנשים איכרים עניים. או פשוטים או סתם אנשי מעמד, מעמד הביניים להתאגד בכל מיני דרכים בין אם זה דרך מוסדות דמוקרטיים בין אם זה דרך איגודי עובדים ולשנות את חוקי המשחק ככה שפעלו לא רק לטובתם אלא גם לכל הכלכלה האמריקאית ואני חושב שזה נקודה מאוד 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 חשובה ההבנה הזאת שהסיבה שארצות הברית פרחה והפכה להיות מדינה כל כך עשירה זה דווקא לא Eh, בגלל eh, שככה היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם אלא דווקא בגלל שהיא הייתה מדינה אחת הראשונות בהיסטוריה עם באמת תרבות דמוקרטית eh, אמיתית אמנם לצערי עליו לתקופה ארוכה רק ללבנים אבל עדיין תרבות eh, דמוקרטית eh, שרצה למנוע מצב של אצולה למנוע מצב של אליטה למנוע מצב שקוטם קומץ קטן של אנשים אה, השתלטו על הכל ואני חושב שזה באמת רוח הדברים שיוצא מהספר
0: החדש שלהם ואני חושב שזה אה, אמירה מאוד מאוד נכונה וחשובה. אה, נכון אני תראה זו שאלה באמת מעניינת נכון זה ג'מולו מה שנקרא כלכלן מוסדי באמת ששם דגש גדול על כמו שאמרת. איזה שאלה, דג... אני לא חושב שהוא חזר בו לגמרי, הדגש של הספר הזה הוא בהחלט אה, אחר. אני מניח שמשהו יגיד שהוא פשוט רואה במוסדות האלה שכמו הבית משפט וכמו הבנק העצמאי וכאלה, דווקא כאלה שמאפשרים לשמור על החברה ודווקא להחליש במובן מסוים את האליטות, ואני מניח שזו שאלה של איזונים, אבל אה, בהחלט יכול להיות שהוא גם זז אה, שמאלה בהקשרים האלה, ושקצת הזווית ריאה שלו השתנתה. אגב זה נכון גם לפיקטי, הוא בהתחלה אני הולך יותר ויותר ויותר שמאלה אז הוא לא, הוא לא היחיד שזה קרה לו.
1: כן הנושא של בנק מרכזי באמת מאוד מעניין פה וכמו שאתם רואים אני העמדות שלי באלה יותר קיצוניות אולי מעמדות של האחרים אולי בשמאל זה, זה שאלה מעניינת אבל אתה יודע שאתה מדבר על עקרונות כמו שוויון ודברים כאלה אז. לא יודע, זה די ברור בעיניי בהיסטוריה אה, שהתקופה שבה הבנק המרכזי היה לו העצמאות הכי גדולה זה עידן הניאו והעידן הניאו הוא לא עידן של פריחה כלכלית, הוא לא עידן של שוויון, הוא עידן של הרבה פעמים הרס את כל הדברים האחרים שבנו. אה, לכן לא סתם אני אומר את הדברים האלה. אה, ובכלל, אה, אני חושב שהדברים היפים שעשמו לו וגם פיקטים מדברים עליו, זה בעצם דברים שקרו עד שנות ה-70. מאז... אני לא חושב שאנחנו בתקופה uh, שבה המצב uh, הכלכלי חברתי או השוויוני uh, של אנשים uh, ממש משתפר בעולם הערבי, אפשר לדבר על דברים מעניינים שקורים שהגלובליזציה יצאה בקרב אנשים הכי הכי עניים, אבל גם זה uh, תחת משטרים מאוד 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 שונים, uh, אבל זה כבר uh, דיון אחר. אז uh, נסיים uh, רק עם זה, וחשוב מאוד, Uh, חברים אנחנו יש לנו את, ככה את הגרעין הקשה של מאזינים ואנחנו מאוד שמחים אנחנו מקבלים פידבק מעולים אבל uh, אנחנו רוצים ככה להפיץ את הבשורה יותר אז דבר אחד שיכול לעזור uh, לנצח את המערכת הניאו זה שתיתנו לנו uh, איך אביעד? 5 star ריידינג נכון זה ככה.
0: ככה צריך. יוק נראה לי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט אז אפשר לתת באמת דירוג של חמישה כוכבים אז נשמח מאוד לזה וגם נשמח כמובן אם תשתפו ככה את הפודקאסט ברשתות החברתיות תעבירו לחברים וכאלה זה יעזור לנו. כן. תודה רבה לכולכם
1: וסמי הכבאי לא מפרץ הרפתקאות.
0: יאללה תהנו לכם תהנו מהצפייה ביי.